0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. El cómo están es una forma de preguntar, pero yo algo escucho de lo que pasa del otro lado, porque... Eh, no es tan distinto de lo que me pasa a mí, ¿no? Nos pasa, No les pasa esto de estar pensando que, bueno, sea, a mí todas las mañanas me cuesta unos segundos darme cuenta de que no estamos viviendo en un sueño ni en una distopía, sino que, estamos, que la vida real es esto y que estamos todos encerrados en nuestras casas, acá, allá, en el resto del mundo... Eh, un ratito me cuesta despertarme, ¿eh? les diría. Eh, imagino que a muchos y a muchas les pasa lo mismo del otro lado. Y bueno, entonces eh, vamos a aprovechar las cosas que nos da la pandemia a favor, que son poquitas, vamos a ser honestas y honestos, eh, no son muchas, pero una de las de las cosas que nos permite esto es charlar con gente que de otro modo no lo haríamos porque, bueno, por ejemplo, este es un programa que eh, cuyas invitadas vienen habitualmente al estudio en épocas normales si es que eso vuelve a existir y como estamos en aislamiento eh, las invitadas salen por teléfono la única que está en el estudio soy yo, el único que está detrás del vidrio es el operador Alejandro Barrero y estamos aquí solitos esperando comunicarnos con, con las invitadas del otro lado del teléfono Por eso nos vamos a dar el lujo hoy de hablar con una invitada eh, Que, bueno, está en Nueva York Está oficiando un poco de corresponsal en Nueva York de muchas personas Pero ella en realidad es música Es música, es cantautora, es escritora Bueno, ya nos va a contar ella en qué anda y qué está haciendo y cómo están viviendo hoy en lo que podríamos creo que decir que es el epicentro de la pandemia en este momento eh, cómo están viviendo el día a día vamos a hablar enseguida con Isabel de Sebastián ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy ahí va
2: Baila todo, todo va, y la pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada.
1: Si entras en isabeldosebastián.com vas a escuchar una biografía que dice algo así. Canto y hago canciones, de vez en cuando saco un disco, fui adolescente en la dictadura militar, fui parte de la movida del rock argentino en los 80 cuando el cielo era el límite, Empecé con las Baby Biscuit, la primera banda de chicas de la Argentina cantando y componiendo mis primeras canciones. Yo agrego, yo Ingrid agrego que estaban ahí Fabiana Cantilo, Vivi Telas y Diana Nylon. Luego armé Metrópolis y sigue escribiendo Isabel de Sebastián. Primero convoqué a Celsa Amel y enseguida se sumaron Ulises Utrón y Richard Coleman. Mi unión musical con Ulises fue fecunda y quedaron dos discos grabados. Cemento de Contacto y Viaje al Más acá. Quizá la canción nuestra más recordada sea Héroes Anónimos, luego versionada por Catupecu. Escribí en Camino, junto a Gustavo Cerati y Charlie Alberti, canté como corista estable de Virus, fui parte de la banda de Luis Alberto Spinetta durante dos años y grabé en su disco Privé. Luego armé una banda, Isabel y los Milagros, con la que toqué un par de veces y grabé un disco que se iba a mezclar en Nueva York. Nunca salió. Allí conocí a Bob Nelson, autor de la música de la película Bagdad Café, y me quedé y tuvimos dos hijos que también son músicos. Allí me dediqué a varias cosas, entre ellas a explorar el tango y las músicas latinoamericanas. Recuperé mi parte autoral cuando volví a la Argentina y a mi identidad en 2003. En Buenos Aires grabé un disco con Bob, Trip y otro solista que lleva mi nombre y que ganó el premio Gardela Mejor Álbum Pop en 2014. El director y amigo Adrián Caetano dirigió un par de videos de ese disco. Durante esos años en Buenos Aires fui invitada a cantar por Cindy Lauper, Divididos, Catupé, Lidia Borde y Daniel Melingo, entre otros. Desde 2011 David Ben Simón y Mauro Cambarieri me acompañan en la aventura musical Vivo repartida en distintos lugares del mundo y pertenezco a diferentes tribus Acabo de abrir un blog con mis escritos, dice Isabel de Sebastián en su propio blog Gracias por venir Y en Twitter se define como canto, escribo canciones, de vez en cuando saco un disco Y estamos escuchando algo de su producción del año pasado en realidad, ¿no? Estamos escuchando Todo Baila Hola, bienvenido buenas noches Isabel de Sebastián, buenas madrugadas allá en en Nueva York, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, eh... sí, en
3: esta situación tan rara y tan normal al mismo tiempo Sí,
1: qué raro que se va normalizando además, ¿no?, La, la esta esta rareza Y todo se
3: va normalizando para el ser humano, me parece, ¿no? Nos somos seres de hábitos y costumbres y, y nos vamos acostumbrando Creo que es parte de, de esa energía vital que nos manda para adelante, o sea, ¿qué vamos a hacer?
1: Adaptarnos. Aparte es, que
3: es una guerra sin, sin estruendos y sin este, edificios destruidos, así que es esto es como una guerra muy sorda.
1: Y, y en este, en el medio de esta guerra sorda, ¿estás presentando un, un trabajo, un disco, un conjunto de canciones?
3: Sí, el año pasado esa canción que pasaba salió el video, no sí. la canción, este, pero estamos sacando el disco ahora, está subido tipo de incógnito uh -huh. en en YouTube y salen las plataformas el primero de mayo, así que la gente ya lo puede escuchar en YouTube, eh, pero bueno, sí hay un par de videos también eh, de este disco ya y, y va a haber un par más, y lo que pasa es que bueno, tardo en hacer las cosas y tardé viste, como tres años en hacer este disco y no iba a esperar uno más a que salga, así que decidí eh, decidí también que tenía algo para dar en este momento, este disco. Este es un, un momento muy descorazonador, el disco se llama Corazonada y creo que de alguna manera eh, tiene algunas características que que llegan en un momento en el que está bueno que lleguen.
1: Sí, hay algo de, de mostrar el arte y de, de difundirlo en este momento que da vitalidad, me parece. No, es, no estamos todos muertos. Hay pasan cosas igual.
3: Sí, sí. O sea, viste esa 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 chispa y ese movimiento son muy necesarios en este momento. Viste, hay dos conceptos de espera básicamente. Viste, mm. eh, que uno es el, el, de, el de esperanza, digo, uno es el de uh -huh. esperar. O sea, espero. ¿viste? Sí. Y el otro es, ¿viste? Voy a voy a enfrentar las cosas y voy a buscarlas y, y, y respondo a esa energía vital que siempre nos lleva para adelante. Creo que, ¿viste? Estoy eh, más que nada pensando en esa esperanza, en que este es un momento para, eh, para pensar y para hacer, ¿viste? No para ver películas para pasar el tiempo, uh -huh. para ver películas para ver qué nos pasa con esa película, ¿viste? Eh, me parece que puede ser una espera
1: activa. Eh, Isabel, este programa se llama Ahora que nos escuchan y es un recorrido sonoro así que te invito a escuchar un audio en donde vos misma hablas y después seguimos charlando
3: Yo tengo un blog que, que está en mi página y, y ahí estoy escribiendo crónicas también escribo para eh, El cohete a la luna he escrito dos notas para ellos una salió el domingo pasado más específicamente sobre los latinos la situación de los latinos que es la comunidad digamos, que más está sufriendo acá el coronavirus. O sea, es desproporcionada la cantidad de muertes y de contagios de hispanos en esta ciudad. En Nueva York es, es una ciudad, de, eh, digamos, muy distópica en el sentido es como una ciudad futurista. O sea, hay entras en el subte y puede que no haya una persona, hay 200 personas y son todas de distinto color, todas, entre ellas. viste es... Eh, verdaderamente Nueva York en ese sentido es un poco distinto al resto del país no hay como una especie de, de, de manera de ver las cosas tan homogénea como en la Argentina
1: estábamos escuchando la, la voz de la mismísima Isabel Sebastiana quien tenemos por suerte aquí en el programa hablando de la situación en Nueva York en donde está viviendo ella en este momento te tocó estar en Nueva York eh, en este momento ¿Y qué, qué qué ves desde tu ventana?
3: Bueno, veo una calle eh, sumamente vacía, eh, o sea que todo está muy quieto, pero por otro lado también todo, lo que pasa, pasa muy rápido, porque son las ambulancias,
0: ¿viste?
3: Mm. Eh, y está todo muy ruidoso, pero cuando hay ruido es un ruido muy fuerte, que es el de las ambulancias o el de la, la policía. Creo que cuando en la, el, lo que estaba diciendo antes era la respuesta a una pregunta sobre cómo es en Estados Unidos, y yo contestaba, bueno, en, en Estados Unidos no lo sé, mm. porque Nueva York es, es es una es una isla dentro de Estados Unidos con, con sus propias, por eso también es el lugar más castigado, uh -huh. digamos, es, es, es la urbe más más demente, ¿no? este, más superpoblada, eh, así que tiene características específicas.
1: Vos contabas en ese audio y, y venimos leyendo además crónicas de cómo está afectando... Esta pandemia que se habla de Nueva York, pero, y si uno tiende a pensar en Nueva York como Manhattan, pero en realidad está afectando mucho más a eh, barrios alejados de, la, de, de lo que sería la gran manzana. Eh, ¿no? donde viven los inmigrantes latinos, donde vive eh, la gente que tiene menos recursos como siempre ¿no? son que son los primeros es, que no,
3: no, es, no, es, no son tan alejados, o sea, muchos de ellos están yo estoy a 13 minutos de Manhattan uh -huh. en Brooklyn, y Brooklyn es uno de los lugares más castigados, o uh -huh. el Bronx está muy cerca de Manhattan también y también es Queens Queens está uh -huh. pegado, ¿viste? Uh
0: -huh.
3: eh o sea, cruzas un, digamos en cinco minutos eh, de Queens a, a Manhattan pero eh, son realidades distintas, Manhattan igual también es un lugar muy mixto eh, eh, pero sí, eh, lo que decía en esa nota es como eh, los latinos están siendo golpeados, o se imagínate que se dedican sobre todo a los servicios que es en este momento sobre todo los turísticos los restaurantes, Nueva York es una ciudad conocida por sus ...y mil millones de restaurantes que están totalmente este, cerrados uh -huh. en este momento. Y así que, que sí, es muy desproporcionado, aparte porque tiene eh, muchísimo más hay muchísimos más inmigrantes eh, que no tienen papeles... ...viste, ilegales, indocumentados, entonces ellos no reciben la ayuda que se está dando el gobierno y por, viste, en realidad, la fisura más grande que se ve en este momento en la cuestión, que es la falta de salud
0: pública.
1: Claro. Para todos. So, sobre eso iba, iba a preguntarte, que me imagino que es lo que lo que salta a la vista, ¿no? La gente que no puede pagar eh, la atención médica, bueno, te, se, se queda queda librada a su propia suerte.
3: Sí, porque suponete que en este momento el gobierno dice, bueno, ahora sí pueden ir todos los que va, con o sea, vamos a cubrir los gastos por esta situación específica. De todas maneras, estamos hablando de gente que no tiene controlada ni la diabetes, ni la presión, mm. ni nada, porque no tiene... O sea, ¿entendés? O sea viene de antes sí. el problema. Es una un, un grupo social que ya viene golpeado como el de los afroamericanos, ¿no? o
1: sea, ya viene
3: con un tema de base.
1: Eh, estamos hablando con Isabel de Sebastián, y, y bueno, acompáñennos que la vamos a escuchar también hablando de el presidente de los Estados Unidos y, y su reacción frente frente a la pandemia.
3: Todos los días él cuando todos los días él habla. Al principio hablaba la gente que está a cargo, eh, que son en realidad son dos personas que lo están llevando adelante. Y día a día él se fue peleando con ellos y peleándose con los gobernadores y peleando con todo el mundo. Entonces y, este, y de una manera completamente soberbia dice que él tiene poder absoluto digamos, es como una especie de, eh, digamos, sobre llovido mojado, ¿no? Mm. Porque nos toca esta situación tan extrema. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires vos vas al supermercado y no tenés tantas posibilidades de que haya una persona con coronavirus comprando al lado tuyo, digamos. Las hay, por eso se toman, y muy bien tomados están esos recaudos. Pero acá, si yo voy al supermercado, hay alguien con coronavirus.
1: estábamos escuchándote hablar bueno desde de esta pandemia prometo que en un rato vamos a cambiar de tema pero teniendo una corresponsal tan espectacular en Nueva york eh, me parece que tenemos que aprovecharte y además esto es que estás haciendo crónicas efectivamente de lo que de lo que ocurre ahí que me imagino que debe ser algo que no se no se puede aguantar digamos si tenés, si, si, si sabes escribir como vos sabes y, y, y tenés ganas te dan ganas de contar un poco lo que está pasando en el epicentro de de la, de la epidemia no
3: Sí, fue en realidad este, una especie de bendición eh, poder volcar todo eso. Viste, yo escribo bastante en las redes uh -huh. y, y, bueno, empezar a hacer textos cada vez más largos. Y si, viste, uno se lo mandé... No, me llamó Marcelo y uh -huh. me, me preguntó si quería escribir uno para El cohete de la luna y así empecé.
0: Uh -huh. eh,
3: pero fue como, viste, al mismo tiempo... Eh, catártico en el buen sentido, ¿viste?, de poder este, expresar todas estas cosas que son tantas, ¿viste?, porque por un lado te sentís como como tus antepasados eh, que, que vivieron guerras, uh -huh. ¿sí? o sea, tenés una cantidad de sentimientos que de alguna manera te cualizan con, eh, con, con la humanidad, ¿no?, porque cada vez más nos vamos alejando de ese peligro y de la naturaleza y cada vez estamos más cómodos en, en, en nuestro ser, el centro del universo, ¿viste?, cada vez más alejados de o sea ya estamos protegidos del calor del frío eh, de las, eh, del dolor entonces estamos como en una situación muy distinta a la de nuestros antepasados entonces en ese sentido es interesante volver a sentir quizás este eh, un desamparo que quizás nos está hablando y nos está
1: enseñando algo eh, ¿Tenés eh, situaciones cercanas de personas enfermas, eh, contagiadas? O en, en... Sí, sí. Te diría
3: siete u ocho personas. Alguna que otra llegó realmente al abogado. Ninguna de ellas fue al sanatorio porque realmente, imagínate que están tan sobrepasados, eh, o sea... Y hay tanta gente con coronavirus en ese lugar que mm. las chances de agarrártelo son muy altas. Uh -huh. O sea, en este momento el terror, viste, es que se te, o, o, o que se te apague la computadora y no, no prenda, entonces porque sí. no pod no podés ir a que te la arreglen. Eh, o, o, viste, quizás puedes comprar una por, por este, Amazon, pero no es tan fácil comprar casi nada en este momento. Todo es un poco más complicado uh
0: -huh. y más
3: caro también. Este, o tener que ir al dentista o al médico, viste que es como no tenés ganas de ver a nadie a 10 centímetros de tu cara. Uh -huh. este, eh, es distinto estar acá que en Argentina, y aparte hablando de Trump, que era como habían empezado ese audio, eh, también son distintos los tipos de liderazgo, ¿viste? y uno de los pensamientos que tengo es que suponete que tenés dos presidentes distintos en, que, que logran lo mismo, la misma cantidad de, 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 de digamos, resolución de la situación. Hay sí. los mismos muertos, los mismos casos. Pero, ¿cómo sale la, la, la sociedad de una situación como esta si tiene un tipo como Trump o si tiene un tipo como Alberto? Uh -huh. Porque acá, por ejemplo, eh, digamos, todos los días la vara de la civilidad, viste, de, de la contención, de, de la situación de, de aclarar con palabras, tranquilizar de Todo eso, en vez de funcionar De esa manera, que es como un líder Debería funcionar en este momento Es, es todo, viste eh, Es como, viste Un palde de chis cada cinco segundos sí, es que eh... Todo es insulto Todo es reacción eh, y, y mucha mentira O sea, en realidad el tema de la posverdad En este momento está llegando Y el y la, el, el teatro posmoderno de mm. Trump Porque en definitiva es eso, viste O sea, él es él subvierte, él subvierte la cosa tradicional de cómo de, de, de los liderazgos, de, de las estructuras y de la comunicación política, que es un, digamos, que es un arma del teatro postmoderno. ¿viste? Eh, y,
1: ¿Vos pensás y realmente... que, perdón, vos pensás que esto le puede, podría, digamos, en un futuro costarle la, la reelección a Trump? Bueno,
3: de hecho le está costando bastante, mm. porque, eh, digamos, sus su ratings... O sea, él dice cosas como, ¿cómo me dicen a mí que no estoy haciendo las cosas bien si tengo más ratings que, eh, suponete, que el fútbol americano
0: mm. en este
3: momento? Entonces, entonces, él lo mide así. Eh, Tiene éxito si lo ven, no importa si lo ven porque está bien o porque está mal, o sea, entonces, no hay valores, no hay valor. está subvertido el valor... Y yo vengo de una generación donde se subvertieron esas cosas, sí. si éramos posmodernos en los 80, uh
0: -huh.
3: ¿entendés? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no puedo fragmentar todo esto y tomar lo que yo quiero y le dejo la verdad para que la piense el otro? Porque, digamos, no nos gustaban los discursos lineales. ¿Ves? Estoy un poco ahora investigando todo eso del posmodernismo de... De, de Trump. ¿viste? Sí,
1: igual es el, el, la, la impresión es que, digo, más allá de lo que pase con Trump y, por ejemplo, los neoyorquinos, que sabemos que digamos no es el, el clásico votante de Trump, eh, cuando se pelea con todos los gobernadores, se pelea con gobernadores demócratas, republicanos, o sea, se enfrenta con personas que se supo, con las que se suponía que podría hacer algún tipo de alianza. Lo pienso en términos electorales. Eh, no, no estoy profundizando en lo que vos decís respecto a los discursos, ¿no?
3: Sí. Eh, en términos electorales, yo creo que empieza a dar señales de que puede perder. Mm. Lo que pasa es que lo tiene a Joe Biden, mm. que no está demostrando estar demasiado sólido cognitivamente. Mm. Entonces, esto es todo un tema, porque ¿viste? si llegan a tener un de en, la en una situación de debate, eh, lo puede, digamos, este, es, es un tipo es vicioso como atacante, eh, y que Biden no tiene los recursos que hubiera tenido Bernie Sanders. Obviamente a mí me cae mucho mejor Bernie Sanders, Joe Biden me parece también, ¿viste? como Hillary Clinton, mm. personas que no están tan lejos de la política, mm. de Trump, aunque parezcan tan distintas las formas. ¿no? Eh, pero eh, me parece que eh, las, eh, eh, en realidad está llegando a algunos niveles donde muchos republicanos están empezando a dudar que quieran querer vivir cuatro años más Manjo. en este estado. Porque como te decía antes, un, un líder que eh, está haciendo las cosas de la misma manera que otro, pero el otro que pues, puede contener y puede ser un líder, digamos si querés, más tradicional para uh -huh. los momentos de guerra, eh, tenemos un líder tan destructivo que en realidad eh, el, la sensación de esperanza es, es imposible, entender Igual acá tenemos un gobernador que se llama Cuomo, uh -huh. que tiene todas las características que se necesitan. Sería como el más parecido a cómo está manejando las cosas Alberto. Es muy claro en su discurso, da datos muy concretos, eh, eh, insiste con este tema de que vamos a salir adelante pero que tenemos que cuidarnos y de alguna manera ¿viste? Se, se transforma en, en, en una protección. Entonces, bueno, qué sé yo, mucha gente está diciendo que él tendría que ser el próximo presidente. O sea, hay como un llamado, te diría, nacional a que este, cambien la situación y que cubamos ser presidente porque se está demostrando este, mayor habilidad, ¿no?, para salir adelante.
1: Estamos hablando con Isabel de Sebastián. Esto es Ahora que nos escuchan. Esto es Radio con vos. Vamos a irnos a la tanda escuchando Connie Island. Y, y enseguida volvemos, seguimos charlando con Isabel, no se vayan. She looks at the monster in the face, his
2: gaze makes her smile, and she doesn't know why. He stands at the door of the maze, just to scare, just to bring her desire along. Yeah, there he stands, just a clown with one eye, guarding miles of excitement ahead. Give me a dime, I'm getting, let me tell, cause I know it's so good you'll cry. to the bear, but all she can think is if gravity fails and I stay in the sky, will he can
1: Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, Cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con
0: Ingrid Beck.
1: Seguimos aquí en ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Isabel de Sebastián, nuestra corresponsal exclusiva en Brooklyn, en, en Nueva York, en el epicentro de, de la pandemia en este momento, pero vamos a hablar de otras cosas. También eh, nos fuimos a, a la tanda con Coney Island y en, en, la, en la tanda justamente hablábamos con, con Isabel, que me contaba que, bueno, es la única canción en inglés, y cuenta una historia de... te dejo los puntos sí. sucesivos para que vos lo completes.
3: Mira, se llama Coney Island y acá, eh, cerca, digamos, como... Aquí. 20 minutos de mi casa está eh, este parque de diversiones que tiene, de, o sea, que viene del siglo XIX uh -huh. y que eh, fue como el refugio para muchísima gente. Eh, después de la depresión, este, no había dónde ir y está en una playa. Este parque de diversiones, entonces iban mareas de gente, porque aparte salía muy, muy, muy barato. Así que tiene como toda una connotación popular y de celebración interesante, ¿no?
1: es, es una de las También, es una de las postales además de Nueva York ese, sí. ese parque antiguo esa rueda, ¿no? Como que es una una, de las, una postal sí 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 y este es un símbolo que es, es
3: bastante interesante es bastante lindo de, de, de explorar. Y también fue el rito de pasaje de la sexualidad para mucha gente. O sea, uh -huh. esa canción, Under the Boardwalk, y bajo uh -huh. el boardwalk, que es uh -huh. esa, esa especie de, eh, digamos, camino de madera, donde abajo eh, está la arena y se queda como un vacío. Sí, como una Ahí rambla,
1: se... un muelle. Claro, es, una,
3: es como una rambla de madera. Uh -huh. Entonces, después de la... De, de, o sea, vas caminando desde el cemento, pasas por la madera y abajo de eso quedaban como huecos donde viste la gente se escondía. Eh, así que, bueno, eh, creo que realmente la cantidad de, de rito, de, o sea, la calidad la cualidad de rito de pasaje que tuvo ese lugar, ¿no? Entonces me imaginé, eh, de, de alguna manera, las, mis, mis experiencias en el Little Park, sí. eh, qué gran pérdida, ¿no? A ver, oh. a ver, no tener más el Little Park. Eh, y toda esa excitación de la adolescencia y de la preadolescencia, te diría. Entonces, cuando por ahí todavía no tuviste nunca un novio, por ahí no te dieron nunca un beso, pero pasa, te, te estás en los cauditos chocadores y te choca un chico y es como... Te ruborizaste sí. adrenalina, sí. ¿viste? eso es, O sea, es es una sensación muy fuerte. Entonces, bueno, de alguna manera este disco... ...tiene momentos de mi vida, ¿viste?, está, qué sé yo, hay una canción de adiós a mi ex, ¿viste?, mm. eh, ...donde digo, tal vez si el amor fue sincero, es sincero, tendrá algún lugar sagrado en el ayer, ...y, y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción, hay un, eh, una canción al, al amor de hoy, ¿viste?, mm. ...y hay una canción a, a, digamos, a ciertas situaciones que atravesaban mis hijos... Y, y es un poco, viste, ¿sí, el mapa de mis afectos y, y digamos, es eh, como una especie de síntesis eh, poética de cómo los
1: vivo. Y lo vamos a poder escuchar a partir de mayo, decías, en, en diversas plataformas. Corazonada, pues no, se
3: eh, 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 Sí, se llama Corazonada a partir del primero de mayo en las plataformas, pero hoy, si van esta noche... A este, Youtube uh -huh. Lo
1: van a encontrar
3: bueno o sea, de... Hoy mismo
1: no. hoy mismo En este momento está Perfecto, no bien termina el programa Pueden entonces entrar a Youtube Y, y escuchar eh, Corazonada y Estamos hablando de un mapa Un mapa de tu vida Un mapa de tus afectos Y yo me imagino que esto que vamos a escuchar ahora eh, Tiene que ver Tiene que ver bastante Con, con tu vida y con tus afectos Me un montón porque todos los que todos los los y las que vivimos los 80 era un himno esta canción que es de Metrópoli no es de Catupecu aclarémoslo para los jóvenes y las jóvenes que recién que conocieron muchos deben haber conocido esta canción por por la versión de, de Catupecu pero bueno estamos somos somos un montón los que eh, la escuchamos en, en el momento en que salió la bailamos nos sentimos identificados eh me imagino que ese, ese ese momento de tu vida fue fundacional como para como para muchos y muchas de los que de los que lo vivimos con intensidad, ¿no? Y sí, imagínate, estábamos saliendo
3: de una dictadura, o sea, Metrópoli lo comenzamos antes de que la dictadura eh, terminara y este y este disco está hecho justo cuando había terminado entonces este, viste salíamos con un nivel de potencia viste como si de pronto hubiera llegado el verano y hubiera brotado este, no sé toda la primavera no uh -huh. eh, fue 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 realmente una época eh, de una creatividad constante o sea yo creo que dormía cinco horas y el resto del tiempo estaba todo el tiempo imaginándome vestuarios iluminaciones letras, o sea, era era un, fue como un momento torbellino de la vida y lo compartí, bueno, con algunos, como con Ulises Gutron, uh -huh. eh, muy de cerca y, y y lo recuerdo con mucho cariño. En mi vida siempre quedó medio en la hornalla de atrás, porque bueno, como me, después me quedé a vivir acá, porque conocí a Bob y me quedé a vivir en, en Nueva York y después volví a la Argentina, o sea, tengo tantas reencarnaciones en mi vida, hice tantas cosas distintas. Eh, que realmente me gusta poder rescatar este tema en este momento donde la letra eh, es tan actual. ¿viste? Estamos atrapados en la misma red, estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer, y ¿viste? todos somos héroes anónimos, combatiendo tanta soledad, etcétera O sea, es, parece un poco una canción hecha para hoy, ¿no? Sí, Entonces... tal cual.
1: Pero pero sí. fue un himno en su momento también. Eh, eh, tiene 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 características de, de himno para mí, digo, más allá del, del hit, ¿no? Porque lo que dice sí. es, es como... Bueno, me, me parece que, que, que funciona así. Bueno, creo que es muy universal para nosotros, o sea, no sé si en Suiza, por ejemplo,
3: podría tener esa característica una canción que habla de estar todo el tiempo reconstruyendo lo que se destruyó. Mm. Entonces, nosotros estamos siempre en una situación... De, de salir de, 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 de una crisis O una oscuridad O una situación eh, difícil Y de, de vuelta ¿viste? Y ahora de vuelta Y llegamos a una situación Donde estamos bien Y estamos con esperanza y, Igual la esperanza como te digo No la pierdo De hecho viste una de las eh, acepciones Que le encuentro a la palabra Corazonada eh, Que tiene que ver con Héroes Anónimos eh, es que viste es una chispa y un movimiento hmm. para adelante eh, pero no es una cosa que tenga que ver con qué ah, porque se me ocurrió viste y quiero ponerle todo al negro alón el, el viste negro al once este realmente creo que tiene que ver con todo el bagaje de experiencias que tenemos y le, cómo hemos enriquecido nuestra vida y que llega el momento de eh, una decisión viste o una esquina del camino y y hay algo que lleva, que el corazón te dice, anda para allá, pero bueno, ¿viste? es algo inconsciente, y consciente, y, y una síntesis. ¿viste? Uh -huh. Entonces, volviendo a la idea de esperanza como algo... ¿viste? Que, activo. Eh, activo. este eh, en ese sentido, hablo de la corazonada, y también de corazonada al opuesto de descorazonar, uh -huh. porque eres anónimos o todo baila son temas... Eso, eh, haces eh, dos pasos para adelante y bueno, siempre viene el paso para atrás, ¿viste? pero eh, eh, pero siempre viste con valentía y para adelante.
1: Eh, Isabel, nos vamos a quedar un rato en los 80, eh, porque fue una década muy productiva y además yo, bueno, viví mucho en los 80 también, así que me gusta quedarme ahí un rato y... ...y recordar y, y, y reconstruir, ¿no?, a partir de ahí... ...así que vamos a escuchar otra cosita vinculada con esa época.
4: Hay una cosa que fue genial en, en Margarita Sibu con los redonditos de ricota... ...que salíamos nosotros a hacer un, un especie de twist que decía verde... Uh, ...no sé qué, vestidas con unos discos y todas mallas negras... ...en otra eran todas, éramos todas como romanos... ...y en otro se llamaba botiquín el tema, que era... ...ay, cómo me duele la cabeza, no, no sé qué hacer cuando eso empieza... Sí, hermano, nada, nada, y qué rápido en el corazón, que era yo en una silla tipo romana, vestida con un camisón y la peluca negra, Isabel de Sebastián atrás, vestida de, de verdugo, cantando toda una octava abajo, el coro eran dos angelitos y atrás era una, un panel lleno de botellas, de botiquín. Y entonces, Charlie cuando vio eso no la pudo creer, le encantaba. Y los redondos tocando, ¿no?
1: Me imagino, Isabel, estamos hablando con Isabel de Sebastián, que te acordás de esto que cuenta Fabiana Cantilo eh, de las Baby quits.
3: Bueno, me me acuerdo parcialmente. Tengo una memoria terrible y no me acordaba de la puesta de escena para nada. Ah. Es como si estuvieran describiendo una película que no vi. Pero sí me acuerdo del tema, porque fue uno de los primeros temas que hice. Este, Éramos muy chicas, o sea, yo tenía 20 años. Este...
1: Y está hablando de que estaban con los redonditos de ricota y, y hablaba de Charlie al mismo tiempo.
3: Bueno, es que Charlie era fan. Charlie era fan de las babies uh -huh. y, este, y los redonditos eran los que nos invitaban a tocar Entonces ellos tocaban los temas de nuestras canciones O sea, nos acompañaban Y nosotras, eh, de, sus canciones en algunos temas como Superlógico Les hacíamos los coros Yo, pero... pero pero bueno, Charlie siempre tuvo eso Hablando del tema de la mujer sí. y, No
1: eh, eh, No puedo
3: dejar de ver Porque estaba viendo videos de Prince ayer ¿no? Sí. Y veía que en los videos de Prince aparecen muchas mujeres, sí. y pensaba que en la vida de Charlie, en la vida pública, digamos, eh, artística, uh -huh. también aparecieron muchas mu mujeres, que fue uno de las, si no fue el hombre que más convocó mujeres, uh -huh. y sus fotógrafas fueron más cercanas sí. a las
0: mujeres, ¿sí?
3: Sí. así que esas esa es son las que le damos a Charlie.
1: ¿No? Eh, sí, con, eh, eh, había muchas mujeres en la escena y pensando en Prince también y de hecho tenía una baterista que bueno no es menor además es el lugar para una mujer no darle el lugar de la batería que se supone que es como eminentemente masculino pensando en lo que en lo que decías recién
3: pero la guitarrista también, ¿también? ¿sí? o sea que están eh, eh, la verdad que no puedo dejar de ver que Charlie empezó o sea ya, me acordé por esto que dije que las discusión o sea uh -huh. El primer tipo que dice, no, me encantan estas mujeres y las llamo para hacer algo. Eh, eso realmente creo que habla bastante bien de él.
1: Eh, pensaba en que una banda de minas en ese momento era también muy revolucionario, ¿no? Porque era el, el rock, el pop eh, siempre estuvo copado por los varones.
3: Sí, era... Eh, de todas maneras, era un, era un momento en el que todo salía como con tanta voluptuosidad. Mm. Entonces, todo era como wow, ¡guau!, salía. que No teníamos mucho registro de qué era qué. Entonces, no, 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 te, eh,
1: no, lo pienso ahora a la distancia, lo estoy midiendo sí. como, como cuando miramos no, 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 la historia. No,
3: es así, es así. En el momento no nos dimos cuenta, de alguna manera. Era como, ah, bueno, estamos haciendo esto, jamás pensamos... Somos la primera banda de chicas de la Argentina, claro. ¿no? Y aparte era una banda performática, ni siquiera nos presentábamos tanto como músicas. La cosa musical empieza cuando entro yo, que empiezo a hacer las canciones. Uh -huh. Pero, eh, sí, eh, eh, viste con el tema de la mujer y el rock y todo eso, con la distancia, no hay manera de no ver, que yo en, en ese momento no lo veía. Era completo, como tantas otras circunstancias de, de nuestras vidas, donde no notamos este, que en realidad había una actitud súper machista, eh, porque como lo podíamos hacer, entonces yo sentía, bueno, pero yo puedo hacer canciones, me puedo subir al escenario, me pongo lo que tengo ganas, entonces este, no sufro el machismo, pero no es así, y, y, y claramente eh, fue una de las, este, digamos, no sé, no no puedo hablar de la ópera, ni de ningún otro tipo así, del jazz, este realmente no lo sé porque no fui parte pero eh, en el rock hubo muchísimo machismo o sea no zafó Ni por ser entre paréntesis o entre comillas revolucionario o viste moderno no zafó no del machismo no zafó
1: y no porque la naturalización de, de esa situación de, del, del machismo y de la digamos, de la desigualdad eh... La, digamos, fue, fue muy fuerte recién la empezamos a ver hace, hace relativamente poco y todavía lo, lo ve, vemos la punta del iceberg nada más no Nos falta ver el iceberg completo eh, sí. y, y pensaba en que convocaste a, a Celsa Melgoland y que ella fue aquí la que una de las grandes impulsoras del cupo femenino en la música el año pasado sí
3: bueno, te cuento cómo empezó lo del cupo porque okay. Celsa siempre lo cuenta yo empecé a promover mujeres en mi canal de Facebook porque me daba cuenta que no nos solíamos promover entre nosotras. Y dije, bueno, quizás puede si nos promovemos entre nosotras. Entonces empecé a hacer como un post semanal donde le decía a las músicas que posteen en ese post eh, y entonces que si la gente quería ver es, qué mujeres tocaban esta semana podían ir a ese post y verlo. Entonces hice eso, suponete, durante un año y medio y, entonces, alguien me envió un eh, estudio desde Chile con, la, digamos, la, los porcentajes de, de eh, eh, digamos, eh, de mujeres en los festivales. Uh -huh. Entonces, ese día, este, y aparte, bueno, yo ya venía, ¿viste?, preguntando públicamente a amigos que hacían festivales, ¿viste? Eh, che, oíme una cosa, ¿cómo ser? En este festival? No hay ninguna mujer. Y la verdad que, viste, muchas veces me mandaban mensajes internos diciendo, Isabel, no boicotees no, no esto, y yo no pediría que hubiera, si hubiera un festival de todas mujeres, yo no pediría que haya hombres. Es que no sean, hay, es,
1: señor. Claro, entonces empezó como, y gente muy inteligente, ¿eh? Sí, o sea, sí, entonces, te creo, te entonces, creo. Este, Casi que te este, podría decir el nombre. O
3: los entonces, <risa> sí, tal cual. Entonces, dice Celsa me dice, Che, Isabel, yo estaba en Buenos Aires por el paso bastante tiempo de, de, del año en Buenos Aires. Entonces me dice, ¿no quieres venir hoy? Hacemos en el canal de la música, no sé qué cosa. Entonces, una, una charla entre mujeres. Entonces, este, fui. Entonces le digo, Che, Celsa, ¿no querés que te pase este estudio? Porque por ahí lo puedes presentar. Uh -huh. Y me dice, Ay, no, sí, más bien lo presento esta noche. Porque venía con gráficos y todo. Entonces lo presento esta noche. Y al día siguiente me llama y me dice, si después de esta charla, ¿no te parece que nos encontremos eh, para, para hablar de este tema, a ver si podemos hacer algo? Porque yo venía hablando del tema uh -huh. y, y, y de alguna manera teniendo una actitud medio guerrera al respecto. Entonces nos juntamos en el lugar donde yo estaba en ese momento, este, eh, varias de nosotras, y salió de ahí. El, por eso también estuve, cuando salió en el Congreso, claro. yo estaba en el Congreso, Cierto, sí. eh, digamos porque fui parte... Eh, de eso también fui parte de la Ley Nacional de la Música. Vivir en Nueva York no, digamos, este, sobre todo en esta época, mm. eh, donde no es tan importante donde uno esté, sino donde esté el corazón y la cabeza de uno. ¿viste? Mm -hmm. y, así que, por suerte, eso me permite, eh, digamos, seguir participando en cosas que me interesan en la Argentina. Y, viste, la ley de cupo, como todos los cupos, ¿viste? Es, es, fue, es, es como antipática la idea de decir, mira. Por regla tenés que hacer esto. Pero es que a veces ¿viste? necesitas un disparador que cambie las cosas y ponga ¿viste? una temática arriba uh -huh. de la mesa. Sí, así sí. que creo que si ayuda. Lo,
1: si no empujamos nosotros, no va a empujar nadie, además. Eh, sí. Así que es, es, es medio imprescindible. Eh, Nos vamos a quedar un ratito más. En, eh, por... Dale, igual te, te comento algo. Sí. El
3: trabajo que hizo Celsa es realmente increíble. Y la fuerza que tiene para sacar adelante... Eh, Cosas tan difíciles, ¿viste? porque no es nada difícil promover una ley y lograr que, que salga, así no, que nada, aprovecho no, para agradecerle. Lo
1: sabemos muy bien lo que cuesta empujar y sacar una ley por los derechos de las mujeres, fue fue un, una, una pelea enorme, la de, la de las músicas para que salga ese cupo y fue un, un triunfazo además que fuera... Eh, unánime, así que bueno, nada, estamos muy contentas eh, nos quedamos un rato ahí también remoloneando y escuchando algo más Escuchando en camino que es un tema temazo. Eh, ¿Cómo fue esta, esta, esta este trío creativo, Isabel? Eh, bueno, en realidad, o sea, Charlie eh,
3: tuvo que ver, pero yo estuve en contacto, sobre todo con Gustavo en este proceso. Estamos hablando eh, sí. de
1: Gustavo Serati obviamente sí. para los, para los, que, para los que no distinguen los, los acordes ni las voces.
3: Y es que circulábamos todos como en el mismo ambiente, ¿entendés? Entonces había como unida ida y vuelta este, que, que se armaba. Eh, Gustavo me llamó y me dijo si quería ir a la casa que estaba con una música que no le estaba encontrando la letra. Entonces fui y Gustavo estaba jugando con palabras que tenía escrita en, escritas en pedacitos de... Eh, de papel, uh -huh. ¿viste? entonces hacía como una especie de eh, ¿qué sé yo? Como un rompecabezas, te diría, de palabras y como pues, una manera lúdica, así tipo cadáver exquisito, uh -huh. ¿viste? Eh, y, y entonces bueno, me la mostró y estuvimos un rato charlando y, y yo le, le dije que me diera un par de días y, y al par de días se la llevé y le encantó la letra y, y en realidad, cuando hicieron la vuelta de Soda Estéreo, que yo estaba, porque yo viví unos años en Argentina, yo me fui en el 89, sí. viví 14 años, después me fui unos años a la Argentina y después me volví a ir. Eh, y en esos años, bueno, justo fue la presentación de Soda de, de River, ¿viste? Gracias, total. sí. Entonces, este él me mandó un mail diciéndome que quería que estuviera y, y, y así estuve y, y los volví a ver, que hacía un par de años que no los veía, y, y lo presentó este tema diciendo que es uno de los temas que más le gusta, pero no lo hacen tanto, así que, que fue lindo eso. Qué con, lindo, un buen ¿sí? momento Hermoso. Pero yo este, este tema lo grabé en mi disco anterior. Sí, yo sé, eh, de sí. hecho
1: lo tenemos programado para ahora, ahora nos vamos a ir a la tanda y vamos a irnos escuchando tu versión de... De en camino. Eh, y ya, 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 ya volvemos eh, con Isabel de Sebastián. No se vayan. Eh, la tenemos ahí en, en exclusiva desde Nueva York. Ya, ya seguimos charlando. No se vayan ustedes, no te vayas Isabel. Ya ya volvemos. Escuchemos un poco o un mucho. Mejor, dejemos todo el tema. A Isabel de Sebastián eh, eh, en camino con Gustavo Cerati. O sea, una, una, su propia versión del tema que escribió con, con Gustavo Cerati. Thank mm -hmm. Canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, Cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Berg, hasta la una.
1: Estamos escuchando Mujeres Aburridas, estamos hablando con, con Isabel de Sebastián, que poco tiene de, de, de aburrida, ¿no? Ni Le... siquiera ahora, en tiempo de...
3: Estoy totalmente este, activa con esto de escribir sobre lo que está pasando acá y sobre, eh, no sé, este lo que puede llegar a abrirse o a cerrarse a partir de acá.
1: Eh, ¿Por qué? ¿Qué te imaginas?
3: Y por un lado lo que puede abrirse es eh, desde estas fisuras de, que muestra esta estructura tan eh, individualista, ¿no? Mm. Eh, como el tema de la salud, o sea, por ahí veo que hay gente que se va a avivar de que eh, es necesario el tema de la solidaridad y que ese, eso exista desde el Estado. Y por otro lado se abre, ¿viste?, lo que se llama el Surveillance State, ¿viste?, o sea... La, la era de la vigilancia, uh -huh. donde por ahí, viste, tenés que tener tu teléfono. Ayer eh, escuchaba a alguien que decía que el teléfono es el nuevo objeto transicional, viste, sí. como, como la muñequita. Como la almohadita, quinto, la, sí. La almohadita que tenés que llevar, bueno, viste, eh, y que realmente ahora, a partir de estas cosas, puede que haya un estado de vigilancia, de... Que, que sea hasta buscado,
1: ¿entendés?, mm. eh, no
3: solo no resistido.
1: Yo pensaba en términos pragmáticos, ¿no?, por lo menos aquí en la Argentina lo que se dice es que en el momento en el que empiece a abrirse un poco la cuarentena, lo último que se va a abrir va a tener que ver con los espectáculos, los shows eh, musicales, o sea, todo lo que incluye la industria de la música va a demorarse, no, no todo, digo, no, no los no las producciones discográficas, pero, discográficas digo yo porque tengo mil años, pero no, no la producción, no la difusión, pero sí el, el show, ¿no? esto que para los músicos y las músicas suele ser tan, tan importante. ¿Lo hablas bueno, con, por... con colegas eso?
3: Sí, o sea, de, de, la sensación es tremenda porque imagínate que nosotros veníamos totalmente castigado por la castigados por la, des la desaparición de los discos, uh -huh. de la venta de discos, porque eso era realmente una parte importante de los ingresos del músico, Claro. Eh, después, viste, vino Netflix y todas estas cuestiones que hacen que la gente por ahí sale a ver un Lola Palusa o algo, o, o en un, una determinada tribu tiene alguien como Catriel o, entonces o situaciones donde la gente va, que son muy puntuales. Después, toda esa enorme cantidad de músicos que por ahí nos va a haber, viste, 50, 100, 150, 200, 300, 400 personas, viste, la gente se queda en su casa viendo Netflix, uh -huh. eh, no es, aparte la música no es sexy como era cuando, en, en los 80 o en los 90, donde la gente que venía a Nueva York lo primero que preguntaba es, dónde puedo comprar discos y viste quién toca
1: sí
3: este ahora viste la gente va directamente a Max Store viste a comprarse un iPhone entonces eh, ha cambiado tanto eh, eso que viste es como otro golpe y ahora encima no podemos tocar más en vivo con lo poco que se podía tocar y lo difícil que es por los costos este realmente es devastador y yo creo que realmente solamente con políticas públicas, o uh -huh. sea, te paso hago mi llamado a Cultura de la Nación eh, para que para que de alguna manera tome en cuenta que de todas las industrias esta es la más golpeada, uh -huh. de todas las industrias culturales. Y que, y que hay que promover, yo creo que hay que promover la canción argentina, viste yo hice estas canciones para mi disco nuevo, que creo que están entroncadas en la tradición de canción argentina, uh -huh. ¿viste? Y, y no quiero que se pierda la canción, porque cuando teníamos una que, que sabíamos todos, este, eso también tenía que ver con con una unión y sensación de unión y de pertenencia. ¿viste? Y, y también, bueno, este, los músicos pueden desaparecer. Así que ¿viste? hay ya, hay que encontrar maneras para que esto no suceda, para que para, para que podamos pasar esto... Eh, es este, Como vos decís, eh, probablemente la última industria que se va a abrir es esa. Así que, este, nada, no sé cuál es la manera, creo que la manera simplemente es estar con los oídos abiertos a la escucha, entenderse, escucharlos. O sea, eh, la música siempre acompaña los momentos de la vida y, y por ahí es un momento para valorarla, ¿no?
1: Eh, Isabel, ¿tendrías ganas de estar acá?
3: Sí, yo tenía todo, o sea, tenía el pasaje comprado, todo, o sea, oh. en estos momentos hubiera estado contándote que la presentación del disco es la semana que viene en un teatro, pero no, este, o sea, bastante temprano me di cuenta que se venía una pesada. Mm. Entonces, no quise dejar a mis hijos, están acá, tienen 20 y 25 años, o sea, que tampoco este son pequeños, pero era una situación... O sea, la vi venir. La vi venir antes. Estoy... Hace seis semanas guardada yo. Mm. Y hace más que fue que tomé la decisión que
1: ¿Te eh, me
3: tenía que quedar acá porque acá iba a ser el peor lugar y ellos iban a estar acá. Pero me era evidente que eso iba a suceder de esa manera.
1: Es decir, que en cuanto se pueda salir, vas a venir... <susurra> Sí, lo que pasa es que bueno, hay que ver porque
3: hay que ver cómo es poder salir, porque sí, va a cambiar, vamos
1: va a estar ser. muy limitados sí,
3: sí. y cuantos más grandes somos más limitados vamos a estar y separarse de la familia va a ser difícil sí. de país a país porque calculo que lo que va a haber es como especies de mesetas con pequeños picos aquí y, 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 y pequeños picos para abajo y para sí, arriba. Sí, digamos.
1: salir y volver a encerrarse, digamos para traducirlo. Eh, sí. probablemente eh, bueno, sí. entonces va, habrá, que, habrá que dejar pasar el tiempo y, y ya nos veremos eh, y si no seguiremos pues en me, muero gana. me muero de ganas no te puedo explicar, o sea,
3: la idea de comerme un asado eh, con vino y soda con mis amigos o sea, el otro día soñé que estaba con mis amigos en un bar en Buenos Aires en la vereda, charlando este, así que, que nada, ese, ese es realmente el deseo Y aparte, bueno, poder cantar este disco que, que siento que es el mejor que hice Y tengo muchas ganas de compartirlo y de cantarlo en vivo
1: Bueno, les vamos a proponer a, a nuestras oyentas y nuestros oyentes que, que ahora, cuando termine este programa Se metan en Youtube, escuchen Corazonada Y nosotros les vamos a dar un adelanto eh, Vamos a escuchar La Luz Azul Ahora para, para irnos eh, Isabel, fue un enorme placer, hacía mucho tiempo que tenía ganas de charlar con vos Así que un, bueno, fue muy lindo bien, que bien. A poder aprovechar, aunque sea esta oportunidad de estar lejos, para estar cerca Genial, eh, así es un, un abrazo a la distancia, nos ponemos a escuchar corazonada eh, con el corazón Y ya nos ya nos volveremos a encontrar
3: Bueno, un beso enorme Ingrid, muchas gracias
1: nos vamos escuchando la luz azul del disco nuevo de Isabel de Sebastián que se llama Corazonada. Hicimos ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos en la producción Antonio García, en las redes Andrea Roques, en la operación técnica Alejandro Barrero. Y yo aquí eh, solita en el estudio como corresponde en estos tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Mientras tanto, les recuerdo que el miércoles que viene a esta misma hora, no, una hora antes, nos encontramos aquí en, en radio con vos haciendo otro ahora que nos escuchan. Chao.
2: En la luz azul un marinero de ultramar con hambre y ganas de fumar el opio de la China. En el abrazo sobrenatural de aquella bailarina. Ah. brazo abrazo que sintió